0: Bienvenue sur le podcast des engagés. Ce podcast donne la parole aux femmes et aux hommes engagés pour une cause, quel qu'en soit le domaine. C'est leur histoire, leur combat, leur parcours, leurs doutes et leur joie. L'engagement est contagieux, inspirez-vous et bonne écoute. Alors c'est parti Action Aujourd'hui, c'est un épisode pas comme les autres. Mon invité est éco-aventurier, conférencier, auteur et entrepreneur. Il m'a embarqué avec lui ce matin, avec son énergie communicative et sa générosité, dans une école élémentaire où nous avons passé la matinée auprès de plus de 100 élèves qu'il a sensibilisés aux enjeux du réchauffement climatique. Je suis heureuse de pouvoir maintenant l'interroger, avec mon fils, Léon, sur la jeunesse de son engagement au service de la nature et de la redirection écologique. Et sur ses récentes aventures.
1: Bonjour Adrien, je vais d'abord commencer par te poser la question que maman pose à chaque fois. Euh, qui es-tu
2: Merci Léon. Bonjour tout le monde. Pour commencer, bah, je suis né dans le Nord, donc quelqu'un du plat pays. J'ai fait des études d'ingénieur, c'est classique. Je savais pas trop quoi faire, donc je me suis lancé là-dedans. Et une fois formé, euh, après quelques mois, j'ai je, je, travaillé pendant cinq ans en tant que chef de projet dans une grosse usine qui était la construction d'une usine. Para pétrolière en, en Russie. Et en fait, après, j'ai démissionné et je suis parti en Nouvelle-Zélande traverser le pays à pied pendant cinq mois sur 3000 kilomètres. Pourquoi j'ai fait ce voyage Là, il faut remonter un peu en arrière. Dans mon école, en troisième année, on te demande de faire un projet personnel, un projet qui dure quatre mois. Tu as juste trois règles. Il faut que tu te finances toi-même, t'autofinancer faut que tu sois éloigné géographiquement de là où tu habites. Il faut que tu aies une ligne rouge, une ligne conductrice. Et moi, j'avais décidé d'utiliser des moyens de transport qu'on a peu le, le temps d'utiliser, des moyens de transport un peu plus lents, un peu plus doux. Et je suis parti de Dunkerque et je suis allé jusque euh, en Australie sur un porte conteneur. Et ça a duré un mois et demi et une fois en Australie. J'ai traversé le pays à pied en stop. Et c'est ce qui m'a un peu nourri sur tous les projets que j'ai fait un peu derrière. Ensuite, une fois que j'avais mon diplôme en poche, je suis parti en Amérique latine pour, avec mon sac à dos pour aller me balader, visiter, et visiter les fjords de Chiliens, remonter sur les grands lacs et après remonter l'Amazone sur un bateau en dormant dans des havacs. Ça, c'était le deuxième gros voyage et je ne considère pas ça comme un voyage, mais plutôt comme une aventure. Et donc après, je suis allé en Nouvelle-Zélande pour traverser tout le pays à pied. Sur 3000 km. En fait, il y a un grand trek qui existe qui s'appelle le Téhara-Roi, qui veut dire la longue traverse, qui dure, bah, comme je l'ai dit, cinq mois. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre qui explique pourquoi et comment un jeune du plat pays, c'est tout plat, il part à l'autre bout du monde, traverser la Nouvelle-Zélande à pied, alors qu'il n'a jamais randonné de sa vie. Et en rentrant, j'ai fait le GR20. Le GR20, c'est traverser la Corse à pied. Et après, j'ai fait un atelier qui s'appelle La Fresque du Cli. Et bien, cet atelier, ça m'a mis une grosse claque. Parce qu'en fait, je pensais connaître un petit peu ce qui se passe sur le climat. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, c'était plus grave que ce qui se passait. Il y avait vraiment un peu l'urgence. Et dix jours après, je suis allé dans la mer de glace. C'est le plus grand glacier en France. Et en fait, ce glacier, il fond. Et en fait, tu descends et tu vois un panneau où était le glacier à telle année. Tu vois 1800, 1900, cinq mètres en dessous. Après, tu descends pendant une heure et demie. Après, tu vois les années 2000 et tous les 15 marches de Milan. 15 mars, 2002, et tu descends comme ça pour voir le glacier, il en reste quasiment pas grand-chose. Là, j'ai pris une grosse claque en me disant « Ah oui, ça réchauffe beaucoup. » Et donc, depuis, je me suis lancé en 2019-2020 pour aider les écoles, comme je le fais de manière bénévole sur ce tour Alexis. de France. Alexis, quel âge
3: 10 ans. Et qu'est-ce que vous avez retenu, les enfants, du coup Il n'y bah, a, a jamais de problème, mais il n'y a que des solutions. Et euh, bah, c'était bien, ils ont bien expliqué… Il, même... des déchets. il faut économiser. Il faut,
1: la... La, consommation. Il faut... Ah, bah, la pollution. Il faut, il faut éviter, il faut éviter les transports, voire euh, dans des gourdes. Il y a plein de solutions pour éviter le plastique.
3: Forcément, les récits d'Adrien m'ont inspiré. Le bateau cargo, l'aridité du bush australien, la randonnée à pied à Dodan, comme un Stevenson des temps modernes. Ils m'ont donné envie. Ils m'ont interpellé sur ce qu'ils disent du temps, du grand luxe, de cette forme d'éloge de la lenteur dans le voyage dont on entend de plus en plus parler. Le slow travel ou le slow tourisme, celui qui permet de contempler, d'apprivoiser le lointain, de vivre une vraie expérience immersive.
0: Ce que m'inspire ton, ton témoignage, c'est peut-être un rapport au temps qui est particulier. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Le rapport au temps, c'est vrai que petit à petit, je l'ai découvert et ça a commencé via les expériments. C'est déjà, par exemple, si on parle juste d'expérience, c'est notre notion de voyage. Partir en vacances ou en voyage une semaine, j'ai beaucoup de, de mal parce qu'en fait, j'ai l'impression de consommer, d'aller partir très vite, faire plein de choses et revenir. Et en fait, à la fin, tu es fatigué. Alors que là, je l'ai appris... Euh, bah, avec le cargo container, avec la Nouvelle-Zélande où j'ai marché, avec l'âne, etc. Même encore plus avec l'âne, parce que j'ai des grandes jambes, je suis 2 mètres, donc je marche très vite. Et il m'a appris vraiment à, à ralentir. C'est qu'en fait, en partant une semaine à l'autre bout du monde et en revenant, même si ça polluait pas, en fait, on va d'un point A à un point B, mais on ne voit pas ce qu'il y a entre le point A et le point B. Donc, en fait, on y va. On voit ce qu'il y a à voir et on revient. Mais on, on voyage pas vraiment. Alors que partir plus lentement, soit randonner ou soit y aller en train, et faire des arrêts. Et en fait, cette notion du temps, on l'a perdue parce qu'on est dans un monde où on court de plus en plus. Parce qu'on veut faire plein de choses. Tout est possible, donc on veut tout faire. Mais en fait, on peut pas tout faire. Et donc, à un moment, il faut choisir. et il vaut mieux faire des choses mieux, plus lentement. Et donc, randonner, bah, oui, j'ai vu que un chemin à tracer, mais j'ai vu énormément sur un pays. Tu
0: comprends, Léon, toi, l'importance du chemin C'est-à-dire que c'est le voyage et l'expérience Est-ce qu'il faut aller vite
1: Non, il faut pro pr profiter du moment, parce qu'on peut s'arrêter à des moments où c'est beau, où c'est joli, il y a des beaux paysages.
2: C'est vrai que quand tu t'arrêtes, bah, tu as le temps de regarder la montagne, alors que si tu cours tout le temps, en fait, tu ne vois pas grand-chose en fait. Tu prends une photo, et ça, voilà, ça c'est un truc qui m'est arrivé en Nouvelle-Zélande, où là j'étais choqué. Je descends des, des montagnes où j'étais parti cinq jours avec mon sac à dos pour randonner sur le tracé. Et là je descends et je vois un paysage mais magnifique. Tu t'étais face au sommet de la Nouvelle-Zélande, le mont Cook à Auraki Et euh, je suis resté là quoi. 20 minutes, 30 minutes à l'observer, c'était trop beau. Et là je vois trois buts qui débarquent. Plein de gens qui débarquent avec leurs appareils photo, tac, 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 ils prennent des photos et ils repartent. Ça a duré 30 secondes, 1 minute, allez j'exagère, allez, 3-4 minutes. Et ils n'ont même pas pris le temps de regarder la montagne, savez, ils faisaient des selfies, la montagne était derrière. Donc ils vont rentrer chez eux, ils ont des belles photos, mais ils n'auront même pas pris le temps de l'observer et de.. Et c'est en s'émerveillant devant la nature, limite, on apprend à la protéger et à l'aimer. C'est ça. Exactement.
0: Moi, je trouve que ce que tu nous dis, Adrien, c'est la définition du luxe en quelque sorte. Dans une époque où tout va vite, comment est-ce que précisément tu as réussi à intégrer ce facteur temps dans ton quotidien euh,
2: ben, C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que j'ai réussi à le faire. Alors, peut-être tout le monde peut pas le faire. Comme ça, j'en ai plein de conscience que je, ben, je m'autorise ce temps. Après, je m'autorise aussi peut-être à gagner un peu moins d'argent et donc de, de faire moins de choses. Mais quand je l'ai fait, je l'ai fait de manière plus sobre et plus respectueuse, on va dire, de, de la nature. Et donc, oui, on a parlé de, de, de s'émerveiller, de cette notion du temps, cette notion de ralentir. Rien qu'en prenant le, le parti de la sobriété, on a peut-être besoin de moins de choses. Et si on a besoin de moins de choses, en fait, bah, au final, quand on réfléchit, ça, ça coûtera moins cher. Et donc, au final, on a peut-être besoin de travailler moins. C'est très compliqué dans un monde qui bouge beaucoup. On veut tout faire. On... Alors que, par exemple, un exemple, si vous voulez, si vous avez un week-end à vous, en fait, limite, on voudrait prendre l'avion pour aller dans la... en... à Athènes, pour aller voir, etc., revenir sur le week-end. Mais au final, on a passé peut-être un tiers du temps dans les transports, alors que peut-être qu'on ne connaît pas... Euh... Limite, on connaît pas son voisin. Enfin, ce qui se pas passe dire, à 10
0: quoi. km de chez soi. Ce qui mmh. se passe mmh.
2: à 10 km de mmh. chez toi. Mmh. Et en fait, rien que s'émerveiller de ce qui nous entoure et même de vouloir protéger, moi j'aime bien penser que... Essayer de réfléchir à quelque chose qui autour de vous dans la nature que vous aimez bien. Moi par exemple autour du lac d'Annecy où j'habite je ne sais pas pourquoi je suis passionné par, euh, par la, la montagne qui est la tournette à côté de nous, je l'adore cette montagne et je me dis comment je peux faire pour la protéger Parce que Souvent on pense la nature qu'est-ce qu'elle nous apporte La nature nous apporte beaucoup de choses On peut aller se balader et, et gratuitement, on peut se baigner dans un lac, dans la mer, on peut observer les oiseaux, on peut faire ça. Et après, se poser la question, qu'est-ce que moi je fais pour elles Il ne faut pas que ça aille que dans un sens, il faut que ça aille dans les deux sens.
0: Et toi
1: Léon, un endroit dans la nature que tu aimes La plage ou les montagnes. Euh, une montagne qu'on est allé voir en Tirol en, en Autriche. Euh, ça, j'ai bien aimé. Et aussi la plage, euh, la Méditerranée ou euh, Beniras. Bah,
2: de... <rire> et bien oui, souvent, il faut penser ces montagnes, ces plages, etc. Et de savoir comment, en tant qu'humain, on pourrait être limite gardien de ces, euh, de ces espaces.
1: Et comment tu pourrais protéger la plage Qu'on arrête de jeter les déchets et, à... et euh, qu'à chaque fois qu'on va dans un restaurant, je vois des déchets par terre. Sur la plage Sur la plage, qu'on les ramasse et. Pour les jettes, ce serait mieux et mieux pour euh, tout le monde.
3: On a ensuite voulu revenir sur le Footprint Project, ce projet d'Adrien qui consiste à parcourir la France sur plus de 7000 km pour sensibiliser les habitants et les écoles sur son passage au réchauffement climatique et à la nécessité de préserver l'environnement. Comme il l'a fait, avec nous, à l'école. On a voulu comprendre comment il a transformé les claques et les constats faits sur sa route en un engagement bénévole et assez absolu.
2: En rentrant, euh, je l'ai dit, j'ai fait une fresque que j'étais dans la mer de glace, On m'ont mis euh, deux claques. Et euh, la troisième, c'est quand j'ai fait mon empreinte carbone individuelle, où là, euh, là j'étais collé, j'étais à 40-50 tonnes de CO2. Alors, pour ceux qui nous écoutent, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Mais un foncier moyen, c'est 10 tonnes. Donc, j'étais 4-5 fois euh, pire. Et on va dire, euh, et euh, si on veut respecter l'accord de Paris, c'est 2 tonnes. Et euh, donc là, ça m'a eu une claque. Je me... Et en plus, il y a le deuxième confinement qui arrivait Donc, j'ai commencé à réfléchir OK, qu'est-ce que je peux faire euh, J'avais envie de repartir, euh, faire des aventures, etc. Mais je ne voulais, euh, voulais plus que ce soit juste des aventures un peu individualistes pour moi, etc. Donc, je me dis Qu'est-ce que je peux faire Je fais Ah, je peux sensibiliser du percept. Et c'est de là où il naît le Supreme Project où je me suis dit, bah, fais un tour de France. Alors, pourquoi un tour de France C'est un, un peu symbolique, un tour de France. Mais c'est aussi, euh, il fallait faire quelque chose qui me plaise. Et j'avais toujours voulu faire les, les Pyrénées et, euh, et les Alpes. Et donc, petit à petit, euh, euh, ça s'est construit comme ça. Donc ça, c'est une partie, on va dire 20% de mon temps, je le consacre à ces éco-aventures.
0: Pardon, et, lors de ces randonnées,
2: tu sensibilises Je sensibilise des enfants, principalement dans les écoles CP, 2 parce que c'est beaucoup plus simple en termes de logistique. Ça, c'était juste, je l'ai appris petit à petit. Euh, et j'ai sensibilisé plusieurs milliers d'enfants de, euh, depuis que je suis parti euh, début janvier 2021. Et on va dire, je ne fais pas un tour de France d'un coup. Je le fais étape par étape parce qu'il y a quand même de la préparation euh, euh, logistique, un peu physique aussi, euh, aussi les, les, les contacts sur place. J'ai fait l'Est de la France en vélo, j'ai fait le Jura en raquette, euh, les Alpes à pied. L'année dernière, j'ai fait euh, toute la Méditerranée en kayak. Donc, euh, ça fait à peu près 900 km où j'ai sensibilisé euh, en, environ 600, 700 euh, enfants. Et euh, donc, après, je suis rentré chez moi. Donc, j'habite à Annecy. Et après, je suis reparti, euh, plein de préparations, notamment avec Maxime un Vidéas, pour traverser les Pyrénées à pied, mais aussi avec un âne. Au départ, c'était prendre un compagnon de route pour qu'il nous aide à porter un peu de matériel. Et petit à petit, en fait, c'est devenu limite un, un bon ami. On a bien rigolé et on s'est rendu compte qu'un âne, bah, ça avance. Ça avance même très vite. Il monte très vite. Il descend un peu moins vite, mais il monte très vite euh, quand il est dans de bonnes conditions. Donc s'il a bien mangé, etc., pas besoin de beaucoup dormir. Ça dort trois heures par nuit. Donc euh, s'il a bien mangé, euh, il suivra. Et après quelques jours, il te suit au bout du monde.
3: Bon, à ce moment de l'interview, je pense certes au récit de voyage de Robert Louis Stevenson Voyage avec un âne dans les Cévennes paru en 1879, mais je pense aussi au film Antoinette dans les Cévennes, sorti en 2020, avec la géniale Laure Calen.
2: Vous marchez avec un âne Pourquoi <rire> Pas vous ah non. <rire> On n'est pas les fous <rire> Bonjour, Bonjour Patrick Voilà, s'il prend de la vitesse dans les descentes, hélicoptère, hein, il a peur, il s'arrête.
0: Euh, et pour avancer Allez Patrick, avance
2: Là, il faut vraiment que tu t'imposes. Hein. Avance Faut que tu le montres qui est le maître.
0: Allez mon gros
1: on avance! Qu'est-ce qui va pas? Tu vas avancer, espèce de bourrique de merde! Du coup, je vais te poser ma question. C'est quoi un éco-aventurier et pourquoi tu es devenu un éco-aventurier?
2: Pourquoi je suis devenu un éco-aventurier? Ça, c'est une bonne question. Et ben, en fait, j'avais cette problématique du climat. Je savais pas trop comment la résoudre. Je voulais sensibiliser, je voulais agir, etc. Et j'avais cette envie de faire un peu de sport, d'allier de des aventures. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de créer un projet qui allie un peu les deux, c'est-à-dire faire de la sensibilisation climat pendant des aventures. Et donc, ça fait beaucoup de sensibilisation et je fais ça de manière bénévole, parce que euh, j'estime dans l'épanouissement de chaque être humain, enfin, c'est ma vision, il faut faire à la fois des choses où bien sûr c'est rémunérateur, mais aussi des choses où tu le fais bénévolement et avec les enfants, je me réussis toujours donc, très bien. Qui très là-dessus.
0: Et alors, du coup, ça m'inspire ça deux questions, Adrien. La première, c'est euh, qu'est-ce que tu tires de, de, de tout ça d'un point de vue très personnel Et la deuxième question est plutôt sur le fond quel est selon toi le niveau de connaissance de cette nouvelle génération, ces enfants Quel est selon toi leur degré de sensibilité à ces problématiques
2: euh, Alors, deux questions, comme tu l'as dit. La première, c'est qu'est-ce que ça m'apporte ben, Moi, ça me nourrit énormément parce que euh, on a ce qu'on appelle la courbe du deuil ou la courbe du changement. Euh, au début, on est dans le déni, dans la colère. Après, on commence à apprendre, etc. Mais c'est de négocier. Et après, on tombe dans la dépression. Et euh, si on fait rien, on reste dans la dépression. Et le fait d'agir, le fait de faire ces écoaventures ou de travailler aussi avec les entreprises, et beaucoup avec les écoaventures, en fait, ça te donne de la joie de voir toutes ces questions, de voir les enfants qui bougent, qui posent, qui trouvent. En fait, toutes les solutions sont là sur la table. C'est juste que on les met pas en place et donc de voir que eux, ça, il euh, y a des graines qui sont posées, il y a les profs qui doivent leur parler de plein de choses, institutrice, instituteur, et le fait que je vienne, quelqu'un d'extérieur, ramener quelques graines, ben, ça va peut-être germer, ça va peut-être grandir. Et moi, je passe toujours un super temps pendant 30-40 minutes à chaque fois dans les classes pendant l'intervention.
0: La transmission qui est assez galvanisante. Voilà,
2: transmission mmh. qui est assez galvanisante mmh. et qui au final, tu te rends compte qu'il y a beaucoup encore à faire. Donc là, on parle de climat, mais il y a, il y a plein de thématiques problématiques sur l'eau, le vivant, etc. Et donc, voilà, moi, ça m'apporte beaucoup pour aller vers dans l'action. Et ta deuxième question...
0: Ma deuxième question consistait plutôt à savoir quel est, selon toi, le degré de maturité
2: ah bah, Je disais justement un article ce matin, ce matin qui disait que de plus en plus de, euh, de Français, bah, quasiment 40% est euh, euh, climato-sceptique, ou alors, alors pas forcément climato moi, j'aime pas trop ce terme, mais dans le déni climat, c'est-à-dire que, si tu regardes la courbe du changement, je pense qu'ils viennent de comprendre qu'il y a un problème. Mmh. Et donc, la première réaction, qui était la mienne aussi, c'est tu es dans le déni, c'est-à-dire tu dis « Non, mais l'homme va réjouir des solutions, les technologies vont être là, etc. » Et en fait, ça, c'est tout à fait humain et c'est normal, puisqu'au final, quand on regarde l'homme, comment il fonctionne, quand il y a un gros problème en face, première réaction, c'est de l'autodéfense, c'est la ce qu'on appelle la survie, et donc il va passer en mode déni. Après
0: Donc un déni du constat de base
2: Un déni du constat de base, il y en a quand même pas mal. Je pense qu'il ne faut pas que je sois naïf, mais un peu dans ma bulle. Mais euh, là où ça me motive, c'est qu'on en parle peut-être un petit peu plus euh, dans les infos. On en parle un petit peu plus. Euh, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, qui, qui essaient d'agir, etc. sur cette thématique. Et au final, on n'a pas besoin de 100% des gens qui agissent pour que ça bouge. Il faut 15 à 17% des gens qui agissent pour faire ce qu'on appelle le point de bascule. Le point de bascule, en fait, c'était repéré euh, dans des études, dans tout ce qui est euh, changement dans la société, que ce soit sur des comportements, oui. que ça soit sur des achats, on va dire dans la consommation, que ça soit sur des idées qui soient transmises. En fait, il y a une partie des gens qui sont les précurseurs. C'est ceux, on va dire, je vais prendre un exemple pour les iPhones, pour, les, pour, pour rappel que tout le monde peut comprendre. Ben, C'est les premiers qui vont faire la queue pendant six heures alors qu'au final, s'ils arrivaient une semaine après, ils auraient eu le même téléphone, ils n'auraient pas fait la queue pendant la veille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les précurseurs. Après, il y a ceux qui, sont, qui vont agir aussi parce qu'ils ont envie. Et à la fin, il y a toute une base, 60% des gens qui n'agissent qu'une fois qu'ils connaissent quelqu'un qui bouge. Et donc là, il faut essayer de travailler sur ces... C'est mon objectif et je pense que la meilleure chose à faire, c'est de se concentrer sur ceux qui veulent faire bouger les choses, 15-17%. Et ces gens-là, vont rayonner autour d'eux en montrant l'exemple. Et ne l'oublions pas, nous sommes des êtres humains qui fonctionnent sur le mimétisme.
0: Une autre question sur le fond, c'est les constats aujourd'hui qui t'inquiètent qui le plus
2: bah, Je suis euh, optimiste, je ne suis pas naïf non plus sur euh, les enjeux qui nous attendent. Moi, ce qui fait le, le plus peur, on va dire, il y a plusieurs choses. La première, c'est euh, de... Euh, se focaliser, par exemple, sur une chose qui est le, le climat, mais en se focalisant que sur une thématique, on oublie, limite, le plus important qui est la problématique de l'eau et de la biodiversité. Parce qu'un monde neutre en carbone, s'il n'y a plus d'eau et plus de biodiversité, l'homme survit une semaine, pas de plus. Euh... Et c'est vraiment, les... en fait, c'est surtout, comme tu disais, c'est les questions de fond, en fait. Si on parle économie, la moitié du PIB tient de la biodiversité, donc s'il n'y a plus de biodiversité, on voit déjà le, un problème. Euh, s'il n'y a plus d'abeilles, bah, il n'y a compliqué de se nourrir, etc. Ça, ce serait ce qui me fait le, le plus peur. Ce qui me lancerait dans l'optimisme, ce serait de dire, OK, on sait ce qui nous fait peur, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, agir sur ça Eh bien, ce serait de protéger, donc augmenter peut-être les aires de protection de la nature. Euh, justement, je pense que tu avais interviewé euh, Jean-Baptiste, Jean -Baptiste, un glaciologue. Et donc, par exemple, protéger les glaciers, qui sont des dernières zones, on va dire, intouchées par l'homme, c'est une des très bonnes idées, parce qu'il y a quand même une bonne partie sur terre, d'endroits, de, de, c'est des glaciers, et qui vont fondre. Donc le but du jeu serait de les protéger avant, donc protéger, ensuite régénérer, recréer des aires de, de vie, en fait. La vie, enfin, moi, s'il y a un chiffre qui m'effraie, c'est celui-là, je vais le dire, c'est en quelques années, on a tué 70% des insectes, en quelques décennies, on a tué 70% des mammifères, et en quelques siècles, on a tué 70% des forêts. C'est glaçant, ça c'est un chiffre qui me fait toujours froid dans le dos, que sort souvent Aurélien Barreau. Qui m'anime, en fait, entre guillemets, c'est peut-être les gens avec qui je crée des relations de qualité, qui, en fait, agissent dans les, plus ou moins les directions dans lesquelles je vais, dans la, par rapport à la redirection écologique, dans l'agence dans laquelle je travaille, qui est une super équipe. Depuis janvier, donc maintenant, je suis officiellement membre de, de l'équipe, on essaie de réfléchir à quelles sont les solutions pour les entreprises. Donc, il y a plusieurs thématiques, la sensibilisation. La stratégie d'entreprise, acculturation. Et ensuite, tout ce qui est, on va dire, un peu plus, tout, qui touche au chef de projet, à l'opération, sur le climat, surtout même tous les enjeux globaux, il y a deux leviers d'action pour agir. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'atténuation. L'atténuation, on en entend souvent parler, c'est quoi C'est réduire nos gaz à effet de serre. Réduire nos gaz à effet de serre, c'est sur le long terme, c'est quelque chose d'abstrait qu'on ne voit pas. Si vous roulez moins, est-ce que dehors, vous voyez que ça va moins se réchauffer, qu'il y a moins de gaz à effet de serre On ne le voit pas. Par contre, il faut le faire pour éviter quelque chose qui va devenir complètement ingérable. Et après, on a l'autre thème qui est l'adaptation. Oui. Et on se base sur ce qu'on appelle les SAFEN. Alors, je ne sais pas si tu connais les SAFEN. Les SAFEN, c'est les solutions d'adaptation qui sont fondées sur la nature. Et on trouve plein de choses sur le site du gouvernement. On a la chance en France, contrairement à plein de pays, d'être... On, on, on trouve qu'on ne fait pas beaucoup de choses. En fait, on a beaucoup d'études, beaucoup de scientifiques, beaucoup de choses qui sont même mises en libre accès. Donc, les SAFEN. Et donc, ça, c'est une des solutions végétalisées en faisant des forêts jardins.
0: Merci, Adrien. On va, va peut-être l'annuler. Alors, tu as, tu as anticipé ce point en nous parlant des SAFED, euh, ce qui est accessible, du coup, ouais, euh, safed, euh, ouais. à tout un chacun. Euh, on termine souvent ces entretiens par quelques conseils oui. pour les auditeurs qui seraient sensibilisés à ta cause, à ton engagement. Comment est-ce qu'ils peuvent apporter leur pierre à
2: l'édifice bah, Pour ceux qui démarrent, on va dire, de zéro, moi, je vous conseille de, de faire une fresque du climat. Donc, c'est un atelier qui est ludique, collaboratif, qui permet de comprendre un rapport du GIEC qui est un peu indigeste, qui fait 7000 pages. Et, euh, et après, vous rentrez dans une communauté de plein de gens qui essaient d'agir sur, sur la thématique. Donc, ouais, faire une fresque du climat. Ensuite, vous pouvez, euh, si vous l'avez déjà fait, calculer votre empreinte carbone. Moi, alors, je me souviens, ça m'avait euh, pas mal...
0: Comment on fait pour calculer son empreinte alors, carbone alors Vous allez
2: sur le site de l'ADEME qui s'appelle nogesteclimat.org. Euh, C'est le meilleur site pour calculer son empreinte. Si vous voulez lire des articles, il y a un super site qui s'appelle Bon Pote, qui vulgarise très bien tout ce qui est euh, sur le réchauffement climatique. Sur, sur l'action, alors déjà pour se motiver dans l'action, moi j'aime bien euh, en fait aller dans la nature. Donc ça c'est une des, des bonnes propositions de bien s'entourer. Pour se mettre dans l'action, on peut aussi euh, il y a des sites qui existent pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Vous pouvez, euh,
0: lire ton livre. On
2: peut lire mon livre mm -hmm. pour comprendre pourquoi j'ai voulu faire ça. Mm -hmm. euh, vous pouvez voter. En mm -hmm. fait, on, on se rend pas compte, mais le vote c'est ultra déterminant dans, dans, quand vous regardez ce que, ce que propose les élus, que ce soit locaux, que ce soit nationaux. En fait, c'est eux, oui ou non, qui vont faire que euh, tel parc sera protégé, qui vont faire que telle association ait des subventions, euh, etc. Vous pouvez, comme j'ai dit, aider, donner de votre temps dans des associations de la protection de la nature. On en a besoin pour être un peu, entre guillemets, les gardiens du vivant. J'aime bien ce terme de gardien du vivant. Quand est des nouveaux récits, parce qu'en fait, si c'est juste dire il faut arrêter de faire ci, faire ça, même moi, ça ne donne pas envie, en fait. Alors que tout, on a tous envie de mieux manger, on a tous envie de mieux protéger le vivant. L'agriculture extractrice, pardon, euh, monoculture, mm. qui, au final, tue tous les insectes. Et moi, quand je vois un champ, en fait, je vois une plante, on a tué 99% de, de la vie.
0: Merci Adrien. Merci beaucoup pour cette matinée euh, très, très riche.
2: Merci pour l'invitation. J'ai beaucoup toi, appris. Je me,
0: suis, euh, je me suis mise au, au niveau d'un enfant de 10 ans. Et, euh, et j'ai énormément appris, mais j'ai aussi beaucoup appris comme adulte. Alors, merci beaucoup. Est-ce que Léon, tu veux dire un mot pour terminer
1: Et ça, ça J'aime bien quand ça part d'aventure. Et euh, bah, ça m'inspire beaucoup, je crois que je vais devenir aventurier. trop. Ah bah voilà. Bah voilà, j'ai fait
2: une vocation. Bah voilà, t'as fait une vocation.
0: Merci beaucoup encore Adrien et bon merci. retour. Oui, merci. Merci.
3: Les
0: enfants,
1: qu'est-ce que vous avez retenu Très vite, très vite. Allez, On a que... Que... Qu en bateau. Moi, j'ai retenu que là, il regarde des deux côtés sur les côtés, donc il peut pas nous voir. Et que, et que les avions et les voitures, ça pollue. Et il a traversé
0: des montagnes. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à l'aimer sur vos plateformes d'écoute préférées. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et dans l'intervalle, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, le podcast des engagés. A bientôt